0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en person som tidigare bland annat har jobbat på Klarna och Funnel.io men som idag driver en egen konsultverksamhet och som samtidigt är grundare till brandet As You Are. Varmt välkommen till podden Alexandra Wiseman! Tackar, tackar! Vilket sjukt nice efternamn du har. <laughs> Tack. Berätta om eh, kontexten, berätta om bakgrunden.
0: Ja, alltså det här är alltså ett irländskt efternamn faktiskt, eller engelskt, jag vet inte helt hundra. Men min pappa är ju född och uppväxt på Irland.
1: Men du måste eh. ha många versioner på det efternamnet som du...
0: <laughs> jag fick prata lite om det innan. Jag har hört både Wiesemann och Viesmann, lite tyska varianter och sådär. Men jag brukar inte korskiga folk, det, det
1: är lugnt. Och när det gäller bolagsnamnet så stavas det ju a -S i o a -R. Vilka versioner har du haft på det <laughs>
0: Allt möjligt. As you are, är det ganska många som, alltså, som ringer. Det är säljare ut ibland, typ som ringer och ska sälja in någonting. As you are. Ja, ja, nej, Alltså jag har hört alla konstiga paräntor på den.
1: <laughs> och du berättade precis att du precis nu kommer från ett mentorsmöte. Berätta om ditt mentorsmöte mm. som du har haft precis.
0: Men jag är så fylld av energi efter det mötet. För att jag har, har drivit eget ny i... Jag men med S&R i snart tre år och med min konsultfirma i ungefär ett och ett halvt år och det har varit ganska ensamt. Man har liksom inte haft så många bollar med och då såg jag på LinkedIn om det var tre, fyra månader sedan att det var en kvinna som gick ut och sa att hon var jag, liksom söker en adept och vill jättegärna coacha och men, alltså vara mentor för någon som behöver det. Och jag bara, gud, det här, det här måste jag liksom ansöka om. Och, så här, och då fick jag ja, skriva motivering och varför jag behövde liksom, mentorskap och sådär. Och sen så hörde hon av sig och sa att det här låter så spännande. Jag vill ja, men vad mentor för dig.
1: Vad gör man när man träffar sin mentor?
0: Alltså vårt första uppstadsmöte var egentligen väldigt mycket baserat på 2023. Och vad jag har liksom åstadkommit där och vad jag vill framåt. Sen har liksom, mycket kommit i form av sig längs med vägen såklart. Men eh, tanke är någonstans att vi ska följa upp Ja, med lite olika kopior som är viktiga liksom, både för e-handel men även för min konsultfirma. Och se liksom, att jag har någon som ja, men någon som jag är lite så här, inte ansvarig för, för. Det är jag som ansvarar för att jag gör jobbet såklart. Men ändå att jag har någon som jag kan bolla de här grejerna med och känna att jag måste ha det här gjort i nästa möte. Liksom.
1: Exakt, och bollandet är ju en viktig grej. så alltså Att man har någon att bolla med för man kan känna sig lite ensam. Framförallt om man är en mm. så kallad ensam entreprenör. Och sen tycker jag också att det är intressant med aspekten att någon håller en ansvarig. Det är ganska bra att Auta saker inför sina kompisar. För då blir det mycket jobbigare att inte lyckas eller inte <laughs> göra det sen. <laughs> och att ha en mentor som sitter och flåser den i nacken en gång i månaden, det är ju smart.
0: Mm, verkligen. Nej, jag, alltså jag ser verkligen fram emot det. Jag har tyckt att det har varit. Alltså jag är väldigt disciplinerad eh, generellt men det är ändå grejen av att så här, jag har sagt det här till någon så att nu måste jag faktiskt göra det. Pratar ni
1: om eh, privata saker också? Om jobbiga saker privat?
0: Vi kom in på det faktiskt på första mötet. Nu är det första gången jag har träffat henne så att jag vet ju inte liksom, jättemycket så. Men eh, ja, vi pratade lite privata grejer. Jag vet att hon nämnde också det på mötet att så här, när man är egenföretagare och man är en entreprenör, så alltså är det vävs samman. Många som går till jobbet varje dag kan ju liksom särskilja och stänga av sin dator. Man kan ju inte riktigt det när man är egen. Man måste sätta gränserna själv såklart. Men det, alltså, det vävs ändå ihop. Så här. Mår du inte bra i kroppen och i knoppen så syns ju det ganska ofta också.
1: Och du har ju barn och sen har du bonusbarn mm. och mm. en massa grejer. Kan inte du inte berätta lite om dig? Privat och hur du får ihop livet.
0: Jo, absolut. Nej men jag är då skåning. Det tror jag inte att någon kan missa kanske min dialekt. Eh, som flyttade till Stockholm för om, tolv år sedan. Jag älskar allt som har med entreprenörskap och företagen att göra och så. Men för mig har det också i alla fall under förra året varit väldigt viktigt att få in liksom, massa andra saker i mitt liv. Och känna att så här, det finns en balans mellan att... Så här, Ja men jobba riktigt hårt men också kunna slappna av och få återhämtning och allt det där. Och jag älskar läsa böcker, jättenördig kring hälsa och sånt. Det är typ ett intresse jag har vid sidan av liksom, mitt entreprenörskap. Och det har varit ett sätt för mig att ja, men få lite lugn och ro och kunna liksom koppla bort jobbet helt och hållet och sådär.
1: Rent konkret, vad har du för lifehacks?
0: Ja men en sak ny till exempel har ju varit för 2024 att jag ska oavsett hur mycket jobb jag har så ska jag vara enda jäkla dag gå ut 15 minuter utanför dörren och få dagsljus. För att jag tror att ibland så är det som att bara men jag hinner, inte, jag hinner inte träna eller hinner inte göra det där. Men du har, du har 15 minuter att gå utanför dörren och bara få det där dagsljuset. Och likadant att liksom sätta på den där meditationsappen i typ två minuter och bara göra det varje dag. Alltså det som att borsta tänderna egentligen.
1: Och det är ganska jobbigt att få till nya rutiner i ens liv ju. Alltså att man har inte gjort det tidigare och det är liksom ingen naturlig del av en. Och sen när man har gjort någonting, jag vet inte, 10, 15, 20 gånger i sträck. Så blir det ganska naturligt Alltså exact. vem fan tycker det är kul att borsta tänderna liksom? <laughs> Men man gör ju
0: det <laughs> Nej, inte ens barnen, det är ju Bråk morgon liksom att borsta tänderna så att, ja. Nej, jag, jag tror bara egentligen som med allt annat Att eh, om man vill skapa förändring Och om man vill må bra Då måste man göra saker som också innefattar alltså att det är tråkigt Men det är bra för dig liksom.
1: Men vad är ditt mål i livet? Varför strävar du? Varför gör du det du gör?
0: <laughs> Vilken liksom djup fråga Nej men alltså Jag vet inte, jag är nog en person som Inte tycker om när saker står still alltså jag är, jag vill liksom Att saker och ting ska vara i rörelse hela tiden För att jag mår bra av det Och det gäller egentligen både företagandet Men också det privata För att så här, jag vill upptäcka nya saker Jag vill lära mig nya saker Jag tror att det är, så här, det är en inre drivkraft som bara finns där och alla är olika. Liksom. Jag säger inte att det är rätt att man måste vara så, men för mig, jag behöver liksom lära mig nya saker. och Jag går igång på det. Och det är viktigt.
1: Och nu när vi spelar in så är det januari 2024. Vad har du för nyårslöften? Vad har du för mål för 2024?
0: En sak som jag verkligen har lovat mig själv i år, det är att hitta ett arbete som jag kan förhålla mig till under hela året. Och vad jag menar med det är egentligen att jag väldigt ofta har låtit liksom det som kommer till mig under dagen styra min agenda. Vilket är liksom käpprätt och egentligen. För att har man ett visst mål, och man vill göra någonting, så är det också viktigt att vissa saker blir gjort varje dag. Och jag kan inte påverkas av att jag får ett mejl av någon som jag väldigt, väldigt gärna vill svara på. Och bara liksom gå in all in i det direkt. Utan jag måste fokusera på de tre sakerna jag ska få gjort idag. Och det är ganska kul, för jag har en kund inom min konsultdel som är planeringscoach. Och jag har lärt mig så mycket av henne, även om det är jag. Alltså hon är kund till mig och jag hjälper henne liksom skala hennes försäljning och marknadsföring och sådär, så... Där. så har hon ändå lärt mig massor kring just planering. Och en sån grej är liksom att så här, entreprenörer har 20, 30, 40, 50 saker på sin lista som man liksom kan fortsätta med. Och hela, alltså även om du skulle betta av den listan så kommer du komma på 50 saker till som du kan göra. Men det viktiga är bara att så här, vad ska jag göra idag? Och göra de tre eller fyra sakerna och inte ha den där fulla listan att titta på. Och det har jag verkligen lovat mig själv det här året. Att så här, jag ska hitta ett arbetssätt och en struktur som verkligen funkar. För att driva två bolag samtidigt är jäkligt utmanande om man inte vet exakt vad man ska göra.
1: Just det, så man ska sätta sig ner och skriva mm. ner på ett papper de här tre sakerna jag ska återkomma idag mm. och sen ska man göra dem först.
0: Exakt, ingenting annat.
1: Det låter ju enkelt.
0: Ja, men <laughs> det är inte det.
1: Det är ju skitsvårt.
0: Mm. Och sen tror jag också att, för nu frågade du mig om vi hade för nyårslöfte eller vilka nyårslöften ni hade. Och jag, hon har ju också gett mig ett annat perspektiv kring det här att så här varför sätter vi mål som är för 12 månader varför sätter vi inte för de första tre månaderna i taget? För ibland kan det också vara att man liksom tänker för långt bort att det blir liksom för svårt att sätta de dagliga uppgifterna fram dit.
1: Och när det gäller bolag så tycker jag det är svårt att göra forecasts. För de ska inte göras på ett år, inte ens på två Nej. Du ska göra en forecast på tre, fyra, ibland fem mm. år. Det är omöjligt. Och sen finns det en massa bolag som inte gör forecasts på mer än tolv månader. Det finns till och med bolag som gör forecasts på bara tre månader. Mm. För att man liksom inte kan förutse så mycket mer, det är liksom någon slags vild som en massa människor ska förlita sig efter och planera efter men det är typ omöjligt
0: mm. och alltså, nu vet jag att hon baserar det här på massa forskning och sånt, så jag kan inte uttala mig för jag är ingen planeringsexpert, utan det är ju hon men eh, jag vet inte det är någonting i mig som verkligen har tilltalats av hennes eh, tankesätt och jag, jag, jag bara har en känsla av att så här. 2024 kommer att vara det året då jag liksom hittar bättre förhållningssätt i mitt arbete. Och inte styrs av den dagliga mejlen. Liksom.
1: Och du måste ju göra ett intro så jag kan ha henne på podden. Det vore skitkul. Ja. Men när det gäller din professionella bakgrund. Du nämnde innan vi började spela in Nordea. Berätta lite om din bakgrund från Nordea. Och kanske innan och efter Nordea.
0: Mm. Nej, men så här, jag flyttade ju till Stockholm när jag var... Alltså, det är ju snart tolv år sedan. Och då flyttade jag med anledning av att jag hade startat ett eh, i företag Ung Och eh, det bolaget vann lite priser och vi fick med oss två att investera och jag tyckte det var världens coola saker. Jag bara kände men nu ska jag flytta till storstan och bara liksom ta över världen typ. Jag var ganska naiv om man säger så.
1: När var det här tidsmässigt?
0: Ja, men det måste ju ha varit då, om jag säger tolv år sedan när det är 2024 nu så måste det vara 2012 eller 2012. Något sånt. Och eh, ja, men du vet jag, ja, jag flyttade hit och insåg att oj, jag måste hyra en lägenhet och jag måste tjäna pengar. <laughs> och man tjänar att pengar i ett nystartat bolag. Eh, och det bolaget vi drev då var en, eh, det var ju lite före sin tid egentligen. Det var ett eh, bolag som eh, tillhandahöll en plattform där man skulle kunna köpa och sälja kläder genom en så kallad bloppis. För förr i tiden var bloppisar jättepoppis. Men så här, nu har ju sekund hand den typen av grejer kommit ny och blivit trendigt ny. Det var inte så jätt på den tiden. <laughs> så det liksom, vi fick lägga ner det ganska snabbt. Men eh, efter den tiden så insåg jag att men gud, jag, jag måste ju hitta mitt kall. Liksom. Och då kom jag in på sälj. För jag var så här antingen ska jag plugga vidare eller så får jag liksom, ja, göra någonting som jag bara kan hoppa på direkt. Och jag vet inte, det var någonting med sälj som lockade just för att ah, ja, man ekonomiskt, det fanns möjlighet att tjäna bra med pengar. Och eh, ja, man kunde ändå utveckla sitt business mind. Det har alltid tyckte det var spännande med... Ja, företagen, det företagande, businessaffärer och så. Så att, då hoppar jag på det tåget och då börjar jag som säljare på Metro när det fanns. Det var ju Way back. Just det. Och sålde plocksidor och jag sålde, printannonser ja, du vet, print och jag vet inte allt möjligt. Även digitala annonser. Det var en sväng på Metro Mode där de hade sina. De sålde ju annonsplatser. Och Petra
1: Thungården och Michaela Forny. Exakt. Den tiden. Och sen efter det, vad hände då?
0: då tror jag att jag måste jag tänka, jo men jag var på medieplanet efter det det är lite samma koncept egentligen det content marketing, man sålde olika liksom, ja men printannonser i olika tidningar och byggde upp koncept och så, det var lite mer projektledning, för att då var det egentligen som att man ansvarade för ett projekt och så var man ansvarig för ja men en budget som man behövde dra in på det projektet egentligen och sälja till olika eh, olika varumärken och så, och där var jag inte jättelång tid, jag tror man, det är ganska intensivt att jobba som säljare där det är liksom, man är där max ett och ett halvt år, typ två Innan man går vidare typ. Och när jag hade varit där så tänkte jag bara. Men jag vill verkligen jobba på alltså, du vet något, något coolt bolag. Alltså, här var jag ju inte så gammal. Man tänker inte alltid så rationellt. Liksom. Jag kände att jag vill jobba på ett bolag där jag liksom kan utvecklas. Och ha en kul cool produkt och sådär. Klarna, det kan vara någonting liksom. Och då eh, tog jag kontakt med en eh, rekryterare på Klarna Och sa att eh, hej, jag säljer. <laughs> Söker ni säljare liksom och sökte in där och fick jobbet som säljare.
1: Kul, hur var det att jobba på Klarna?
0: Det är alltså den absolut bästa tiden i mitt liv, så so far, faktiskt. Jag har lärt känna så otroligt smarta och duktiga människor där. Det var en liksom, just det teamet jag var i också var väldigt speciellt. Det var väldigt så här, ja, med samma svetsar, vi hade jätteroligt och jag lärde mig jättemycket och framförallt om e-handel. Det var liksom min introduktion till e-handel och det digitala och sådär. Så där. Sen, vissa så Klarna har ju också sina... Liksom, det vet ju alla. Liksom, Floss, alltså så. Kanske inte alltid det bästa ledarskapet och så. men jag tror också att det är en liksom, liten del av deras liksom, resa som de har gjort.
1: Fick du optioner i Klarna?
0: Nej, tyvärr. Jag var lite för sent på det. Jag började 2016-2017. tror jag, 2017. Så några av mina kollegor då som jag alltså, lärde känna där, de har ju.
1: Och när bestämde du dig för att starta bolag?
0: Det var väl någon gång eh, faktiskt på min tid på Funnel när jag sen blev säljare där också. För att då hade jag liksom haft i tankarna att jag skulle ja, men att jag ville liksom mot e-handel för Klarna gjorde mig väldigt sugen på det. Alltså man pratade ju med väldigt många merchants varje dag liksom om deras utmaningar och vad de tyckte var roligt och sådär och man, ja, man blev lite taggad liksom, när man fick höra om, om, om deras vardag och så. Eh, och när jag sen gick över till Funnel då som jobbar med Marketing Tech, de samlar in data från massa olika plattformar helt automatiskt och det hjälper också e-handlare som håller på med marknadsföring och liksom, ja, samlar in ihop och får en förståelse för deras liksom, resultat och så. Och när jag hade jobbat där så kände jag bara, men gud, jag, jag vill verkligen göra någonting eget. Och eh, då började jag spåna lite på vad det skulle kunna vara. Eh, och jag är ju en person som är väldigt så här jag vet inte, problemlösare. Jag gillar liksom att lösa problem. Så att eh, jag gick till mig själv och bara sa, okej okay, men vad, vad kan jag tänkas behöva själv som jag inte kan hitta idag? Och då fastnade jag vid just badkläder. Och det kan låta så här lite banalt och ganska ofta när jag pratar med män om det här. De var då Alltså butikerna svämmer över av badkläder och vad de om? Och, eh, och så sa nej det gör det inte. Eh, för att det, finns, det finns alla de här stora kedjorna där du kan gå och köpa ganska billiga badkläder. Och de flesta, absolut, kan köpa badkläder där. Men är du lång eller du har lite annorlunda liksom, kroppsproportioner? Funkar inte alls. Så då kände jag så här: Okej, okay, men det borde ju finnas varumärken som ändå erbjuder liksom, bättre passform. Liksom, anpassat lite mer för olika slags kroppar. Och så började jag kolla lite så bara: Men vad är det här? Alltså, det var liksom, Nu är jag väldigt så här, hård, men det var så här: tantigt, det var inte så snyggt, det kändes bara så här: Vad? Alltså det är typ i mormor skulle ha på sig det, ungefär. Så jag kände bara, men gud, här kan man ju göra någonting av liksom. Och började kolla lite så här runt om i Europa även i USA och så. Och liksom i USA och Australien har de kommit mycket, mycket längre. Nu har de ju också kanske en liten annan... De har en liten annan känsla kanske för design och så. Det går ju inte riktigt att jämföra kanske med skandinavisk design där vi ändå bryr oss ganska mycket om mode och sådär. Jag säger inte att man inte gör det där, men det, det är ändå annorlunda liksom i hur liksom kläder och sånt utformas tycker jag personligen. det kände, men gud, det här kanske skulle kunna vara någonting och då eh, hade jag en kollega på Fannel eh, som jag kom väldigt nära och som är väldigt, väldigt duktig och skarp, alltså en av de absolut liksom, skarpaste, skarpaste personerna jag känner och började bolla med henne så, här, men vad tycker du om det här, Och liksom, vad tycker du om liksom, de här problemen och så, här, och så började vi liksom, höra oss för lite mer i vårt umgänget vad tycker du om när nej fy fan jag tycker det är jättejobbigt och jag hittar aldrig och det känns alltid som att liksom, det är anpassat efter någon annan än mig själv typ men så började vi spåna fram det. Jag bara, men vi, vi tar så här en tisdag morgon varje vecka och kör en frukost på typ, spån. om man kan göra någonting av det här. Liksom. Och då hade vi så här lite mysig stund tillsammans där vi fick prata business. Och bara samengiva men giv, vad kan vi inte göra någonting av det här? Liksom. Och först i början var det väl så okej okay, men ska vi, ska vi liksom starta typ en e-handel med liksom redan befintliga varumärken för att kanske typ lära oss mer och få input på hur den här branschen funkar? Och sen var det mer så här: nej fan vi kör direkt liksom. På den vägen var det. Och vi började egentligen så här spåna lite på idé om vad för typ av produkter skulle vi kunna börja med och var producerar man ens de här produkterna. Och liksom, ja.
1: Men jag tänker att vilket svårt beslut. Alltså, Klarna är ju obviously ett hypat bolag eller har varit det historiskt. Funnel.io har ju varit exakt samma sak. Svinhög värdering. Det är så många som har fått feta optionsprogram och tjänat så mycket pengar och så vidare. Och sen så... Går du från bra villkor till att lämna det? Hur kändes det?
0: Jo, men nu ska jag bara korrigera lite. För att jag gick ju från egentligen Funnel till Nordea. För att Nordea headhuntade mig dit till ett projekt som de sattade på inom just e-handel och betalningar och sådär. Men det var ju samtidigt som jag höll på att bygga upp det här varumärket. Och det är också en grej som jag har pratat ganska mycket om själv på typ LinkedIn och sociala medier och sånt. Att... Jag är typ lite emot hela den här principen av att man bara ska lämna typ hus och hem och du vet så här, säga upp sig och du vet att det ska vara dramatiskt bara för att man ska starta ett bolag liksom. Utan så här jag frågade mina arbetsgivare om det är okej okay att jag startar upp den här verksamheten och att det självklart inte kommer att påverka mitt jobb utan att så här, det här är ett intresse jag har och jag skulle vilja utforska det här. Är det okej? Okay? Och det var det. Både för fanner och för Nordea. På den vägen fick jag ju möjlighet att behålla min anställning samtidigt som vi amen, började spana på idéer och hur vi skulle kunna ta fram de här produkterna liksom på ett skalbart sätt.
1: Och jag kollar in bolag nu, U R A B och det reggades år 2019. Ni började säkert med det här 2018, kanske till och med beror på time to market 2017. Hur länge jobbade du samtidigt på Nordea som du bedrev det här bolaget? Alltså när slutade du på Nordea egentligen?
0: Oh, det, är, det är roligt att jag pratade om de här siffrorna tidigare idag. Jag kommer inte ens ihåg det. Men jag tror att jag jobbade... För det blev nog totalt tre år på Nordea då Och där höll jag ju på med liksom lite mer affärsutveckling och sånt. Inte odlad sälj. Eh, och sen var jag ju dessutom föräldraledig eh, i ett och ett halvt år. Så, att, så här, jag tror att jag avslutade mitt arbete på Nordea någon gång under 2022. När jag också startade min konsultverksamhet.
1: Just det, och det där är ju smart. Alltså, precis som du säger, det är en bild uppfattar göra som som är sjukt svart eller vitt så alltså att man antingen har en heltidsanställning eller så jobbar man på heltid med sin startup men den svider ju så jäkla mycket, du har ju dessutom barn och grejer och då är det nästan liksom omöjligt att gå ner till noll i tre år för att få bolaget att rulla lite grann. Vilket ju typ alltid krävs av alla entreprenörer. Alltså mm. att du jobbar typ 3000 timmar helt gratis utan lön. Och sen så kanske bolaget flyger liksom. Exakt. Men du gjorde en, en ganska nice transfer och sen dessutom så bedriver du ju nu en konsultverksamhet parallellt med att du driver bolaget. Berätta lite om konsultverksamheten?
0: Mm. Nej, men jag körde igång den konsultverksamheten för snart ett och ett halvt år sedan. Och själva tanken då var ju att jag, jag hade faktiskt gått en utbildning inom meta-ads. För att det är typ en sån grej som är så jäkla viktigt att veta idag när man driver e-handel eller överlag. liksom Man behöver tippa koll på det. Så jag gick en sån utbildning och så kände jag att men, fast vi kan göra det här ganska bra. Liksom, och det finns ett jättestort behov av hjälp med det eh, överlag. För att vi... Alltså, det är liksom ett, ett stående skämt typ, bland mina kunder- att så här, de vill inte ens gå in och röra i Ads Manager- för att det är så obehagligt. Typ. <laughs> så att, ja, det, liksom, det blev, jag började där kan man säga. och Jag kände att så här, okay, men kan jag bygga upp- alltså, jag har ändå så här, tio års erfarenhet av försäljning- och eh, men, digitala affärer- och liksom, marknadsföring och, och sälj. Så här, kan jag göra någonting av det? och Då tänkte jag att börja där. Liksom. Och I och med att jag ändå har ganska mycket- eller har haft mycket så här kontakter med folk jag har jobbat med, för jag har jobbat på ganska många olika arbetsplatser, vilket har varit positivt för mig så att jag blev eller det var en massa folk då när jag började som rekommenderade mig vilket var väldigt skönt, så att jag har aldrig liksom behövt skrika efter mina kunder utan de har kommit till mig, och sen har de rekommenderat varandra liksom. eh, så att det blev att jag började att hjälpa bolag med, med ett annonsering, men sen har det också vuxit mer och mer mot att jag faktiskt coachar dem, stöttar dem i hur de faktiskt ska ja, jobba med sin försäljning och sådär och många av de kunderna jag har nu är influencers på ett eller annat sätt. Det kan vara experter som jag berättade om innan, Dorothea, som är planeringsexpert eller någon annan som håller på med foto till exempel. Och de här personerna är ju extremt duktiga på sina områden. Alltså de är ju experter, de är ju kreativa och jättegrymma liksom, alltså, personer. Men de kanske inte alltid har hållit på med sälj eller de vet inte hur de ska liksom de kanske inte har det där businessminder på det sättet. Och det är inget negativt, jag menar, alla, är ju, ja, alla har ju sina egna av det man är bra på. Liksom. Men eh, där har jag liksom kunnat komplettera dem ganska bra i form av att bygga deras strategier. Och Hur ska de liksom paketera sina kurser online till exempel om de ska sälja? Vilka priser ska de ta ens? Ehm, hur ska de kunna få in lead? Hur ska de liksom nå ut med det de vill kommunicera?
1: Och det här är intressant för du refererar till... Influencers, så när man säger influencers så tänker många på Jannie Diller eller Michaela Forni och så vidare Men det låter som att du refererar till En annan form av influencers, vilket Liksom är en slags professionell influencer mm. Alltså kanske en hälsokostexpert Eller en planeringsexpert och, mm. och liknande, så det här är någon slags Personer som har en liksom Kraftig digital närvaro Och försöker bygga en business kring det exakt Och vad är det vanligaste Du gör för dem Vilket är den lägst hängande frukten
0: alltså, Många gånger tycker jag att det handlar om- att de kanske inte förstår vem som är deras målgrupp- eller hur de ska nå ut till den. Alltså så här, de är jätteduktiga på att veta att... Så här, ja men, eh, om tar fotografering som till ett exempel. Man kanske har extremt, alltså man tar extremt bra bilder- men är jätteduktig på liksom hela den biten. Men man kanske inte vet hur man ska skala upp sin verksamhet- och nå ut till andra som vill göra samma sak. Eh, då kompletterar jag dem väldigt bra där. och Då kan det vara att vi går igenom- liksom, okay, men hur jobbar du med ditt content idag- har du någon form av strategi kring det? Nej, jag går lite för känsla brukar det liksom vara det vanliga svaret. Och det funkar ju inte om man ska skala upp det. Då blir det ofta att man attraherar folk till sin Instagram som tycker att ämnet är intressant men de kanske inte är redo att köpa från dig till exempel. Så där jobbar man mycket med liksom hela kundresan och får liksom ens följare eller vad ska man säga att liksom förflytta sig genom den här resan och förstå vad det är man säljer. Vi har det också varit vissa kunder som de är otroligt duktiga återigen, på att berätta vad det är de är bra på och liksom ge massa tips och råd. Men så stannade det där. Och ibland kan det också vara att det är väldigt diffist. Här, men vad då? Eh, är du expert på det här? Men vad innebär det? Liksom? Att man måste vara mycket mer tydlig i sin kommunikation. Så sådana grejer har också jag eh, hjälpt till med. Och det har, liksom, det har varit så roligt för att en av mina kunder har varit. Eh, man har haft ganska mycket följare men kanske inte varit så tydlig. Och sen så har vi jobbat i små olika team, så det är roligt att de här tjänsterna går ju runt varandra. Alla vi köper varandras tjänster. Den ena köper sig l -coaching, och den andra får planeringshjälp. typ och så här. Nej. men Och då blir det lite att på något sätt så när vi skapar det skulle komma till att när vi skapar förändring här då i det här specifika fallet till exempel så kan man ah, men jag ser tydligt att du är mycket mer tydlig på din Instagram nu, det är mycket mer, Nej, är mycket mer liksom, sharp och to the point och roligt och sådär. Och de grejerna påverkar ju, det är sånt som i slutändan gör att folk vill liksom jobba med dig.
1: Och jag tänker också att som nu kallar vi det liksom professionell influencer och då syftar jag inte till får ni som sagt utan snar, snarare liksom nästan B2B fast det kanske inte är B2B, det kanske är B2C fast inom, inom ett, ett professionellt forum på något sätt. Och mm. delvis så kanske de har tidigare sålt reklam och sådär men det är ganska intressant att man kan liksom försöka paketera olika tjänster eller utbildningar eller värden eller events och liknande alltså att man egentligen diversifierar revenue streams exakt. som man kanske skulle säga på handelshögskolan
0: exakt, nej men det är verkligen det och jag tror att så här, idag måste man sprida sina ägg lite mer liksom. eller, brukar man säga, ja. för att jag alltså, är man bara fastlåst vill att liksom, jobba med samarbeten och så är, liksom, det kan, alltså, Instagram kan väl läggas ner över natt alltså om man ska vara krass så är det så och då tror jag det är viktigt att man har olika inkomstben att stå på och också just för att så här. Det här är en annan aspekt också av entreprenörskapet ibland som jag tycker missas lite. Att man ska också hålla över tid. Man ska tycka att det är inspirerande, kul och kreativt. Och om man säljer och gör exakt samma sak hela jäkla tiden. Det kan bli tråkigt alltså.
1: Nej men det är superspännande och jätteinspirerande. Och att du tar dig an ett segment som inte så jäkla många har tänkt på. Så det här är ju supercoolt. Om vi ska snacka lite om As You Are. Ditt brand som du har grundat och du har startat. Jag är inne på startsidan och kollar. Och då ser man att ni har... 14 olika storlekar. Mm. Alltså 14 olika storlekar. Nu fattar jag Uspen med brandet. Mm. Jäkla vad många storlekar.
0: Mm. Och det är specifikt från Badrich, till exempel. Och det var en sån lansering som. Har kostat oss otroligt mycket och tagit jättelång jätte tid att göra. Och det kan låta banalt för somliga men för de som har skapat produkter så vet man att det här är inte enkelt. Och jag tror att det är en sån grej som, som man kanske inte ens tänker på. Jag är alltså 1,80 lång som kvinna. Det är ganska långt. Det finns de som är ännu längre än mig. Och ska man sätta på sig en bardräkt från H&M idag? Alltså jag, jag vill inte gå in på detaljer men den sitter inte skönt. För vår del när vi startade den här resan så var en av de sakerna att så här, vi vill hitta problem som vi vet att liksom andra kvinnor också har och försöka fokusera på dem all in liksom. Så att vi nu efter tre år, det är först ny egentligen som vi har kunnat börja göra de här specifika sakerna. I början har vi liksom mest varit försökt att liksom öka storleksrangen och vara liksom inkluderande på så sätt. Men nu har det gått mer mot att så här, vi vill fokusera på specifika problem och långa och korta överkroppar i en sån grej till exempel. Så att den varlekten finns ju då i 14 olika storlekar från XS till XL i kort och lång
1: version. Och jag tänker att shit vad mycket utmaningar samtidigt. Alltså nummer ett, storlekar är ju standardiserat i världen. Så man köper liksom XS, S, M, L, XL. Och då finns det en slags industristandard och så går man till kolla olika datalistor för skandinaviska marknaden kontra Holland, kontra Tyskland, kontra Asien och så vidare. Liksom. Mm. Men nummer ett är att du måste innovera storlekar, så det här är ju bara det är jäkligt mäckigt, och sen nummer två det är ganska mäckigt att producera kläder också det mm. eh, har jag lärt mig att det är typ bland det svåraste som finns för det finns så många aspekter i en produktion av ett kläderplagg och sen nummer tre det blir en jäkla massa skus, jag såg att du hade 34 olika produkter mm. och sen så gissar jag att du har två, eller vissa är och vissa är bikinis, mm. men eh, vi snackar någonstans kanske 7 800 skus. skus
0: mm. Nej, kanske inte riktigt. Men, eller, eller? <laughs> jag brukar inte sitta i det. Jag ska, jag ska inte säga det för att det är faktiskt min partner Alexandra som brukar hålla på med, med den delen. Men det är väldigt många produkter. Och det är också en utmaning för att när du väl köper in från fabriken så kan de ju ofta ha en så här, alltså du får, måste beställa ett visst antal av varje storlek liksom för att du ska kunna få köpa in. Så att, ja det är jätteutmanande. Men så här, det hela grejen med vårt varumärke är ju på något sätt att vi vill skapa grunderna inkluderande kläder men också, också passar i olika kroppsformer och vi vill lösa olika slags problem. Och jag tror ju idag att varumärken inte kan skapas idag om man inte har liksom väldigt konkreta men, en konkret storytelling och konkreta värderingar. Och vi har ju det och det kommer att kosta mer. Men man måste också bara hitta sitt sätt att göra det på. Så att det blir lönsamt, att det liksom skalar upp och sådär. Och det, den resan är vi fortfarande på. Vi är fortfarande ganska små. Men liksom responsen från våra kunder är ju det som driver oss väldigt mycket. Och vi vet ju att det är ett problem. Det finns ju kanske en anledning kan man ju tycka till varför de större varumärkena inte har gått det hållet. Liksom. Det är ju mer kostsamt men därför ligger vi också lite mer i premiumsegmentet.
1: Hur mycket omsatte ni förra året?
0: En sjön 300 000, så det är inte super mycket. Men vi siktar på i alla fall det här året att landa på en och en halv. Så det är målsättningen. Och det har ganska mycket att göra med återigen det här med att det kostar ganska mycket att utveckla den här typen av produkter. Och vi har gjort så jäkla många misstag längs med den vägen. Vi har ju fått hanka oss fram på en ganska stor första order som vi gjorde för. Ja men snart tre år sedan. Och allting har ju inte sålt där. Alltså det är vissa saker vi har varit missnöjda med som vi vet att vi hade kunnat göra bättre. Men vi har ju liksom låst de pengarna i lagret. Det är liksom det fakt. Att det måste ju sälja för att vi ska kunna få in mer pengar.
1: Hur stor var den åren? <laughs> I sek?
0: Ja alltså den var inte jättestor i sek. Men det var ju ändå drygt 500 produkter vi köpte in.
1: Som kostade hur mycket var
0: ganska mycket. <laughs> Nej men jag tror ändå så här, vi fick ju ett lån från, för vi har ju, det första vi gjorde var att vi tog ett lån från Almi. Jag rekommenderar det jag typ till alla. För att alltså, det är ett jättebra sätt att kunna komma igång. Men det var ju typ nästan hela alla de, det mikrolånet från Almi som gick rakt in.
1: Och det brukar väl vara typ 3-500k, tror jag.
0: Inte så mycket. De har ju delat upp det tror jag nu. De kör lite mindre, jag tror det är 200-250 typ. Och sen så kan du få lite utökade lån också numera.
1: Men det är ju ett bold bett och jag yep. måste bara säga att det är superinspirerande för det är exakt det som krävs ju, alltså att man rycker plåstret och eh, tar ett sånt beslut för att man ska kunna komma igång. Och en fråga som jag hade i huvudet som var lite, vad var det första ni gjorde och du sa att det första ni gjorde var att ringa till Almi men var det mm. det första ni gjorde för att starta, starta verksamheten eller när ni hade bestämt er, vad var det första ni gjorde?
0: Vi googlade fabriker egentligen. Alltså så här, vi har ju en bakgrund inom både jag och Alexandra. Hon heter också Alexandra. Det är lite konstigt. Men vi har ju båda liksom bakgrund inom försäljning och marknadsföring. Så att vi känner oss väldigt trygga där. Men vad vi inte är så duktiga på och inte har erfarenhet av är ju liksom produktutveckling och hur man tar fram. Alltså jobbar med mode. Det är liksom så, här. så vi fick ju lära oss det. Och fick kontakt med en fabrik på Bali som vi jobbar med. Och efter lite research så inser vi att Bali är väldigt duktiga på badkläder. De, alltså, hantverket och liksom deras kompetens är outstanding om man jämfört med många andra länder. Så att, och, ja. Nej, så vi gjorde research kring fabriken och sådär och sen bestämde vi för att okay, den här fabriken har väldigt låga minimum alltså MOQs. Så att, då kan vi testa och köra där. Liksom. Och vi det utvecklade ju, jag tror det var det kan vara tre stycken tre eller fyra stycken olika designs till att börja med några olika överdelar några olika nederdelar och sen lite bad någon badräkt tror jag vi hade också i första släppet. Och ja, då blev det ja, det var i princip 500 produkter vi köpte in från start och så här det har man ju lärt sig en läxa från att man inte gör om igen. Liksom.
1: Och vad var svårare än vad du hade väntat
0: dig? Att få till passform. <laughs> alltså det är det en affärsidé affärsidén bygger på. Att vi vill liksom att våra badkläder ska sitta väldigt mycket bättre än andra varumärken. Men jag hade nog kanske inte räknat med att det skulle ta så jäkla lång tid att utveckla de här produkterna. Det är ju en sak att du liksom har en vision och en idé om din produkt i ditt huvud. Sen ska den provas av på en person- men bara för att den sitter bra på en pensionsbåne betyder det att den sitter bra på alla andra. Och inte heller när du skalar upp den. För det är också en sån grej att storleksgradering är också en utmaning. Hur ska du skala produkterna? Ska du skala dem helt liksom linjärt? Eller ska du anpassa vad ska man säga, olika delar av plagget till olika storlekar och så vidare? Så att det finns jättemycket bakom det som man inte tänker på som verkligen kräver liksom hårt arbete.
1: Men hur gjorde ni det? Alltså, provat ni själv?
0: Ja. Hundratals
1: olika produkter.
0: Nej, utan vi, alltså, jag hade en ganska tydlig bild i mitt huvud- av vad jag ville ha då. Det här var liksom tre år sedan- eller till och med fyra, fem blev det nästan- för att vi började jobba innan vi reggade bolaget. Liksom. Och äm, det som jag vet att många saknade då- som vi tyckte var jobbigt- var att många överdelar inte hade reglerbar rygg. Alltså många hade så här liksom, fasta spännen- som man var tvungen att, att man spänna åt. Och ofta så liksom... Det kanske är 4-5 cm typ så man kan korrigera det och det hjälper inte så mycket om du behöver spänna åt den hårdare eller släppa lös den. De som till exempel har lite större byst behöver då gå upp väldigt mycket i storlek men de kanske inte liksom, deras omfång kanske inte ökar i samma utsträckning och då kan inte de använda den toppen och det var ett problem för mig i alla fall. Så att det första vi gjorde var att vi skapade en överdel som var reglerbar i ryggen med en lite större krypa. Så att, eh, lite sådana grejer var liksom i vår första setup.
1: Och vad var lättare än vad du hade väntat dig?
0: Alltså, jag måste nu ändå säga att det var lättare än vad jag, vänt, vad jag hade väntat mig att liksom hitta en bra fabrik. För att jag har ju jättemånga alltså så skräckexempel på att vi får hem de här produkterna om helt värdelösa och kvaliteten är skitålig. Alltså den första fabriken vi började jobba med var outstanding i kvaliteten på liksom materialet som de tar in och på sömnaden. Alltså outstanding. Jag är så nöjd med att vi hittar dem för de är skitduktiga och vi får jättemycket beröm när folk tar i våra produkter att gud vilken kvalitet det här är. Så det var ändå så här. Mm. och det kan ju bara vara att vi hade tur, men ja, det tyckte jag ändå har varit det som har varit lättast.
1: Ja men det är spännande jag tänker på att första gången man köper en aktie i ett bolag, man kan ingenting om investeringar och så bara köper man en aktie och så kan den gå upp eller så kan den gå ner. Alltså det köpet är ju oftast kanske mer turrelaterat än strategirelaterat. Och mm. Jag tror att liksom det här med fabrik det finns liksom de som är extremt långt till höger, de som är extremt långt till vänster sett till hur bra eller dålig man är. Och det är ju skitsvårt. Men ibland så har man lite tur också kanske i entreprenörskap. Och när ni hade ni tagit fram de här produkterna och ni kanske hade plåtat dem om var svintaggade ni hade säkert startat en Shopify-butik och så tänkte <laughs> ni att nu ska vi lansera det här och ta det till marknaden som en bomb. Mm. Hur såg lanseringsstrategin ut?
0: Vi hade ingen. Och det, är, alltså, det är faktiskt, jag, jag kan inte vara ärlig med det. Alltså, vi är ändå marknadsförare och säljare. Vi borde absolut haft en mer solid plan. Men, jag ska vara ärlig och säga, det handlar mycket också om vad man är i livet. Alltså, vi hade precis fått barn i typ, några månader innan. Och vi hade ju hållit på med det här så länge. Alltså, och utvecklat det här typ under två års tid. Att det var verkligen bara så här, Nej, nu måste vi rycka där på sätt. Vi vill lanserar maj, punkt slut liksom. Just det, för det var också så att produkterna var försenade i leveransen till Sverige. För det var covid under den tiden, om inte jag minns fel. Ja, 2020. De blev ju också försenade ett visst antal månader, liksom. Så det var mycket så här, nej, nu får vi bara rycka av det här plåstet och köra, liksom. Och då blev det att vi fick ta det lite på, liksom, volley. Och för oss har det varit fint, alltså... Jag menar, alternativet hade, in, hade varit att inte starta det här företaget. Vänta tills våra barn blir större och aldrig liksom göra den här idén. Men särskilt har inte det varit ett alternativ. Vi har velat köra på ändå. Ja,
1: men det är helt rätt att man ska liksom komma ut så fort som möjligt i marknaden ja. och i ert fall så tog det ändå två till tre år tror jag du sa. Som var liksom time to market från att ni satt och pillade med idén till så att ni lanserade en fysisk produkt som var redo att skickas. Mm. Och hur gjorde ni då med lagret? Hade ni det hemma i <laughs> skrubben liksom ja,
0: alltså, inte Alexandras man om det här <laughs> Fast, <laughs> vi hade liksom alla de här produkterna i en massa plastlådor inne i, en, in i deras liksom kontor i en garderob som vi hade köpt och det fick inte plats där till slut så det hamnade ju på deras loft och det var kartonger och skit överallt, ah, nej det var kaos och det var ju också en sån grej ibland liksom att Ja, vi hade kunnat fortsätta packa de här orderna liksom själva rent krast För så många var det ju inte i början. Vi har ju växt väldigt långsamt. Men till slut var det också lite det här med fokuset. Att så här, vad vill du lägga din tid och energi på? Jag tror typ inte, att du kan skala upp ett bolag om du inte bara avlastar dig själv. En massa grejer. Rent tidsmässigt, ja, det kunde du kunnat göra det. Men det, du ska också orka mentalt. Och det var en sån grej att så här, nej, nu räcker det. Jag tror det var för ett. Det är ett halvt år sedan ungefär, men, november 2022 måste det ha varit, precis när jag startade min konsultverksamhet, oktober-november där, då eh, anlitade vi en tredjeparts, eh, eller ett tredjepartslager så att vi slapp den biten själva.
1: Och då länge in grejerna i bilen, brände dit Exakt. och liksom bara dumpade på deras <laughs> ja. fart.
0: Typ så, nej. Men, eh, ja. nej. men vi jobbar med en, eh, idag i alla fall en tredjepartslager som faktiskt har lager här i stan. De har även lite utanför stan också. Men det har varit ganska smidigt för oss för att ibland vill vi kunna, ja, men du vet, skicka någonting till eh, någon profil eller någonting, eller jag vill ta med till någon kompis så alltså, då kan jag bara ha grejerna där och baka in och hämta det om jag behöver, eller skicka Så Alltså, måste inte åka liksom, skitlångt utanför Stockholm.
1: Och hur kändes det första gången ni fick en order från en person som ni inte kände själva?
0: Nej, men det, alltså, det är magiskt.
1: Vad heter personen?
0: Jag minns inte det, kan jag säga. <laughs> men men eh, vi, alltså en idag så märker jag att jag har fått dopaminpåslag av notiserna på mobilen. Det är faktiskt sjukt, men det är så. Alltså bara, vem är det som har beställt nya? Alltså Åh, oh, det är ett annat land. Liksom, då blir man ännu mer så här. Det är en väldigt... Jag tror man måste tycka om och liksom drivas av just det där för att man ska åka och hålla på med det här. Och jag menar så här, ja vi omsatte 300 000 förra året och det är ingenting, men det är ändå liksom, jag ser ju framför mig bilden av vad jag vill att mitt var eller vårt varumärke vad det ska vara om tio år och vad vi ska göra med det. Och för oss är det också mycket mer kopplat liksom till också värderingar kring hela det här. Alltså, det är inte bara kläder vi säljer, då liksom, det finns redan. Men vi vill på något sätt ändå så här förändra en industri som har varit ganska ja, men normativ under ganska lång tid. Och försöka liksom göra det på ett bra sätt och göra något gott för samhället liksom.
1: Och det går liksom att driva bolag på olika sätt. Så alltså man behöver liksom inte ha Ideal of Sweden-aggressiviteten sett till hur man liksom köttar och försöker växa och man svettas droppar längs vägen för att kunna växa ännu snabbare och ännu mer. Och liksom man bara springer 24-7 måndag till söndag för att få bolaget att växa eller så kan man faktiskt försöka må lite bra längs vägen.
0: Ja, och alltså ärlighetens namn, jag har jobbat jättehårt. Alltså har två bolag samtidigt är extremt utmanande. Men det är klart att jag inte har suttit klockan sju på morgonen till klockan två på natten. Som kanske somliga gör. Och vi har framförallt inte haft kapitalet. Så jag tror det är det också att ibland glömmer man bort när man jämför sig själv med andra. Så jämför man sig med personer som har fått in kapital. Och där går det mycket snabbare då går det ju outsourca vissa delar. Eller lägga väldigt mycket mer pengar på marknadsföring. Alltså nu när jag sitter med våra annonser, jag kan inte att dem springa iväg två, tre veckor och jag inte har rätt liksom, CPO på den. Alltså det går inte. För då, då är pengarna slut, och då måste jag skita till egna pengar liksom. Så att, jag tror att det handlar kanske mer om den delen egentligen.
1: Och apropå marknadsföring vad mm. gör ni där?
0: Massor. Alltså mycket handlar ju nu om att jag har, vi har kört mycket meta-annonser. Alltså, vi har lagt ganska mycket pengar på det. Och det är väl för att så här jag har inte tid att sitta och göra massa organiska grejer. Nu gör jag ju ändå <laughs> mycket organiskt. Men vi har fokuserat på Instagram och eh, på Facebook dåliga annonsering via meta. Liksom. Och sen så har vi kört igång TikTok lite grann nu också. För att jag har haft många branschkollegor där det har gått bra. Vi är kanske lite senare på bollen liksom. Men återigen det är det här. Jag har inte allvarens tid just nu liksom, att kunna titta på alla de här sakerna. Och det är väl också ett mål för det här året att kunna outsourca vissa av de delarna. Men eh, utöver TikTok, vi kör ju nyhetsbrev givetvis. Alltså jag har sattat mycket på att bygga upp liksom vår e-postlista. Jag behöver vara mer effektiv med den dock känner jag, för den har tappat efter lite. Jag har också varit lite i tankarna av att liksom jobba mer PR-mässigt, men det ligger faktiskt utanför min liksom kompetens. Där har jag känt att så här, jag gör det jag kan just nu, och sen får jag kolla kanske på att liksom jobba mer PR-mässigt. Jag har varit i kontakt med några byråer bland annat och så. Det är mer långsiktigt arbete. Alltså PR är ju inte som att du får göra en PR-aktivitet. Kanske du har liksom lite mer omnämnanden, Men det är kanske inte så att du ökar din försäljning drastiskt liksom av de aktiviteterna. Men det är
1: ju en sjukt inspirerande story bakom. Det vill säga att det skulle ju gå att få en massa PR. Och kanske få Breakit och skriva en artikel. Eller e-handel.se och skriva en artikel. Och ni kanske har varit med där redan. Så det skulle ju funka säkert. Men om man bara kollar på performancemaskineriet och prata om kursen eller kacken och AOV och CLTV och så vidare. Mm. Kan inte vi bara rabbla av en rad kopier som ni har?
0: Jo, absolut. Vad Kör. vill du veta? Allt. <laughs> Allt. Nej men en grej som jag ändå kan tycka är ganska och det här ju, vem jämför man sig med liksom? Men vi har väl en genomsnittlig ordervärde ny på runt 1000 kronor det är en sån grej vi verkligen vill jobba på nästa år. Vi har ju höjt våra priser lite grann bland annat för att vi liksom behöver förbättra våra marginaler. Så det är en sån grej som vi kommer satsa på och även att försöka bandla lite mer. Att man liksom kan kombinera att både köpa en bardakt och en bikini till exempel och att det kan vara mer fördelaktigt kanske än att inte köpa båda delar. Typ sådana grejer ska vi fokusera mycket på. När det kommer till kundenskaffningskostnad så ligger vi väl någonstans... Jag kollade förra året, jag gick tillbaka 12 månader och kollade för cirka 23. Då tror jag vi låg på strax under 400 kronor så att det är högt, men det är, liksom inte, det är inte katastrof. Nu såg att de senaste liksom, veckorna nu har vi legat på runt typ 320. Så det är också mycket det här att vi är ju säsongsbaserat bolag egentligen, om man ska ha det vår säsong börjar ju nu. Alltså från Black Friday och fram till typ sommaren så är det ju vår liksom tid på året. Sen så blev vi ju nästan deprimerade någon gång där i september och oktober när det går ner igen. Men där vill vi också försöka hitta lite mer balans kring säsongerna och kanske rikta oss till nya länder och sådär, där, där Semestern kanske drar ut lite mer i typ september, oktober och så. Men ja, nej, men så, liksom, nya kunder, ja vi kan sänka den kostnaden ytterligare. Men jag tror också på kanske att öka priserna något och att liksom få upp eh, marginalerna och eh, liksom ordervärdet lite mer kanske än vad det är idag.
1: Om man kollar på i Shopify på återkommande kunder, hur många mm. procent av kunderna kommer tillbaka?
0: Det har varierat, fluktuerat ganska mycket, men runt 20 procent. Och det är ju ganska bra. Ja, eller jag är inte nöjd med det. Men alltså, ja. Men jag tror det också är Det är lite svårt för oss att kolla på de där siffrorna just nu. För att jag skulle säga att 2023 var året då vi fick väldigt mycket respons. Även om inte vi har liksom en massiv försäljning så märkte jag att liksom vårt följarantal har ökat ganska drastiskt. Vi har fått liksom engagemang från, från liksom personer över lag. Men de kanske inte är redo att köpa badkläder mitt i december. De kanske inte ska resa överhuvudtaget de närmaste månaderna. Men i april-maj så har de oss top of mind- och då köper de bara kläder från oss. Så, att, så det blir ju också att ju, längre, ju fler år vi är verksamma desto mer kommer det ju visa sig att liksom folk vill återanvända våra badkläder och använda liksom våra produkter istället för någon annans. Och det ser vi ju i feedbacken från kunder, att så här, jag älskar de här produkterna, jag har aldrig kunnat bära en baddräkt. Vi hade en tjej som var 1,84 lång till exempel, hon hörde av sig, hon bara alltså, jag har aldrig kunnat köpa en baddräkt, tack. Liksom. Så det är ju sådana grejer, jag tror att det kommer påverka på sikt att vi kanske får en större andel också återkommande kunder. Och det har ju också att göra lite med produktsläppen, för att vi har ju fått som jag sa, hanka oss fram ganska mycket på de produkterna vi hade köpt in, men vi har ju Alltså hur mycket som helst som vi, vill liksom, som vi vet att våra kunde skulle älska att vi producerar det. Men vi får ju också ta en sak i taget. Liksom. Och sånt påverkar.
1: Exakt. Och det här med att ha regelbundna släpp är ju liksom, kanske den största påverkande faktorn för att få befintliga kunder att köpa igen. Mm. Men om man kollar på enbart kundanskaffning och så kollar man på liksom allt man skulle kunna göra det vill säga man kan göra annonser via Facebook och Meta mm. eller via Google eller via TikTok mm. eller via e-mail och sen kan man också posta organiskt via Instagram och så vidare. Vad har funkat bäst? Vad har varit viktigast för er?
0: Alltså Alla och Alla dagar veckan.
1: Och det är ju lite mäckigt. Gör mm. ni det själva? Eller har ni en byrå som gör det?
0: Nej, jag gör ju det som jag är utbildad själv. Men och, och det, alltså min största kille så här kring det där är att det tar sån tid. Alltså verkligen. För att man ska ändå jobba sig igenom. Man ska sätta en strategi och liksom sen utgå från den och sen ska man iterera alla Creatives liksom ganska löpande. Och funkar inte någonting, då måste man liksom börja gräva vad det som inte funkar. Är det liksom, har, har annonsen rullat för länge? Är det liksom timingen? som ni exempelvis så har vi haft jättebra försäljning både i december och i början av året. Alltså vi har verkligen då, det, vi taktar ju det som vi planerar att omsätta liksom det här året. Men så har det var, var det någon vecka det började gå ner lite och då var jag så här, då fick jag höra mig runt om i branschen. Hur har ni det? Är det samma för er? Eh, eller så började jag gå in och kolla. Fast det kan vi börja sälja slit, liksom. Då, då vet man så okej okay, men är det för att personen kanske har då medium eller large och så är de två storlekarna slut och då kan de inte köpa. Alltså det är, de där, det, det är så många parametrar som kan påverka resultatet och du vet aldrig egentligen anledningen till det. Så att, eh, men, men jag måste ändå säga att meta har varit det som, alltså annonseringen då, eh, har ju varit det som har varit mest liksom värdefullt för oss. Jag kan direkt se om jag lägger pengar så alltså, skala upp det det går liksom då ökar ju försäljningen.
1: Och kan inte du berätta hur ni gör Alltså nummer ett är såklart att man Sätter upp en annonsstruktur Som du ska få berätta om Och sen nummer två är att man trackar effektiviteten Då gissar att ni har ett Google Sheet Med en massa data från <laughs> olika adsets Och liknande där ni kollar vad som funkar och inte funkar Och sen så försöker ni ta bort det som inte funkar Och lägga mer pengar på det som funkar Och kanske göra mer content Som liknar det som funkar Typ.
0: Alltså det hade varit mitt drömscenario Men så här, vi, i att jag vi Både jag och Alexandra har en bakgrund från Funnel Och de samlar in data automatiskt Så vi har ju en dashboard där vi kan kolla på grejer Så att jag har ju ganska bra koll på liksom, Vilka annonser som fungerar liksom, Bättre eller sämre Sen kan man ju också ta, det är ytterligare en dimension I det här och det är ju liksom, hur tillförlitlig Är datan idag det är liksom ytterligare en aspekt att tänka på. Liksom. Så man får, också, man får ha lite, lite fingertoppkänsla också. Och inte bara se sig blind på siffrorna. När det kommer till liksom själva uppsättningen med meta-annonseringen så brukar jag försöka tänka, försöka tänka kundres, alltså kundresan i tre olika steg. Liksom. Att så här, som top of funnel vill jag liksom att folk ska liksom knyta an emotionellt- till oss och till problemet. Det kan vara allt ifrån att vi pratar om kroppsideal till att vi liksom pratar om så här, men hur svårt det är att hitta badkläder. Vi kanske inte går in specifikt på produkterna och vi kanske liksom inte bygger upp vår trust. Utan det är bara så här, vi, vi hittar vår common ground med kunden. Det är liksom jätteviktigt. Och det gäller även vår organiska vårt organiska material som vi publicerar. Nästa steg är ju att vi på något sätt vill liksom bygga ett förtroende för vårt varumärke. Då kan det vara att vi skapar annonser som, där vi lyfter recensioner eller kundcitat. Eh, vi kanske liksom lyfter bilder på influencers eller liknande. Lite mer karuseller, inspirerande, lite mer liksom, fokus på produkterna. Och sen i slutet, liksom, i, i den konverterade fasen, då har vi kanske mer... Liksom, Fokus på att det kan vara ett erbjudande till exempel. Eller att vi ja, pratar om funktionerna på liksom själva produkten och lite sådär. Så att man har egentligen en utstakad bild av hur man vill att kunna ska ta sig igenom köpresan egentligen.
1: Har ni en sign-up, en e-mail-sign-up där man får 10%? Och hur bra eller dåligt funkar den? Hur viktig är den? Jätteviktig. Berätta.
0: Nej, men det roliga var att förut så hade, jag tror att vi hade en pop-up innan som kom ut på startsidan. Och den hade inte så hög konverteringsgrad. Men sen bytte vi till en... Det var en widget som liksom ligger längst ner i vänstra hörnet på sajten. Där det står så här, click here to get 10%, tror jag. Och alltså, konverteringsskaden på den är sinnessjuk. Så att bara den förändringen gjorde jättestor skillnad för oss.
1: Men visste ni att den förändringen skulle vara viktig?
0: Nej. <laughs> och det är det som är grejen, det är så jäkla
1: svårt att veta. <laughs> ja,
0: verkligen. Nej, men och jag tror bara att ibland så måste man bara testa lite nya saker. Alltså man behöver inte... Alltså, ibland kan jag bli nästan så här lite allergisk mot alla tips och råd man får av alla. Här, man ska göra så här, det ska vara så analytiskt, det ska vara så datadrivet. Ja, det är klart att man ska vara datadriven. Men samtidigt, så här, prova bara olika saker och gör det istället. Så har du ju mer att gå på. Och det är så här en sån klassisk grej att så här, men nej, folk stör sig på en pop-up, vi testar det här istället. Och då gjorde vi det och det har funkat mycket bättre.
1: Och när det gäller content då, hur mm. gör ni när ni plåtar
0: det är vårt, alltså det är en av våra största killesälor. Så alltså det, det är fruktansvärt. <laughs> och det är för att dels så har jag, det är en sån grej, men jag har ju själv fått ställa upp på att liksom ha på mig liksom bara kläderna själv. Och det är, så här, det är enormt jobbigt liksom på alla sätt och vis att vara modell för sitt egna varumärke. Men samtidigt att tänka så här: okej, okay, det gör någonting gott för andra. För jag är inte själv inom liksom normen och jag tror ändå att så här, det kan inspirera andra. Men det gör ju också så här. Det kan inte bara vara bilder på mig. Alltså det måste vara bilder på någon annan också. Så det har ju varit en sån grej att vi har försökt få med oss kompisar. Eller det har varit liksom att vi har känt ja, egna profiler till exempel som har velat stötta oss och sådär. Men nu har vi kommit till en punkt att så nej, nu måste vi ta hjälp. För det är också det att någonstans så vill jag liksom att variationen på de här olika personerna som bär våra badkläder ska, ska liksom spegla verkligheten. Så att det verkligen blir liksom... Ja, men du vet, allt ifrån XS upp till liksom 3XL. Så att jag har faktiskt tagit, tagit kontakt med en, med en byrå som skapar content nu. Och försöker hitta profiler till oss som kan ta fram lite klipp och bilder varje månad. Till ett överkomligt pris.
1: Coolt. Och jag tänker också gällande content och liksom din drivkraft kring the purpose av bolaget. Och säkert din kollega Alexandras drivkraft också. Så tänker jag... Founders ads. Mm. Founders ads känns det som att det kommer vara 2024 års grej.
0: Mm.
1: Vad säger de, Founders ads?
0: Ja, alltså det är denna analysen som funkar bäst för oss nu.
1: Berätta. <laughs> vad gör du
0: där? Nej, men nej, vi har kört. Det här är ganska roligt för att jag har kört det för ett år sedan också under exakt samma tidpunkt så skapade jag en annons med ett manus där liksom inledningen var någonting i stil med har du svårt att hitta badkläder som sitter bra? Och sen så körde jag liksom storyn kring det, att så här, men det hade vi också och bla bla bla. Och den gick jättebra under våren. Och sen dog den till sommaren och tänkte så här, men aha, då kanske det har dött ut liksom. Men så tänkte jag så här, ni, men, nu vill jag testa att göra samma grej men byta ut till nya fräscha videoklipp. Det gick alldeles utmärkt. Den har funkat skitbra.
1: Och det är så coolt för att jag hör det där om och om igen. Och mm. alla som lyssnar måste veta om att jag tror att. Daniel Wellington giftade tusentals influencers och det funkade i nutiden då. Revolution Race gick och filmade sina kläder på ett superautentiskt sätt i skogen. Och det funkade skitbra då. Och det som kommer funka skitbra 2024 är Found Results. Nu sabbar jag hela flödet här genom att säga det. genom att avslöja det.
0: <laughs> Nej, men jag tror det är bra. Alltså det är, jag pratar mycket med mina kunder om det också. att så här, Vi vill ju inte... Alltså vi vill köpa av varumärken som vi kan känna med. Och som vi på något sätt känner är liksom att vi har en personlig koppling till. Och hur ska vi kunna känna oss sammankopplade med produkter? Vi vill ju vara sammankopplade med människor. Så det, det är ju fullt logiskt egentligen. Och jag tycker så här många gånger så kan man ju känna att det är så här obehagligt att prata på engelska. Alltså jag, nej, jag skiter vilket, jag bara kör. Alltså jag har säkert helt fel grammatiskt engelska flera gånger när jag pratar i stories. Eller när jag, jag kunde, alltså jag bryr mig inte.
1: Men hur jobbigt var det att göra den första founders-adsen? <laughs> Berätta alltså...
0: nej, men, nej men alltså det är ju hemskt För att man känner sig så löjlig Och jag tycker det värsta är att jag får upp den där annonsen hela tiden För jag är ju målgruppen Så jag bara oh, skr förbi liksom förbi Det där är obehagligt nej, men, Gör det bara alltså Det är som allt annat liksom. Det jag gjorde var att jag skrev ihop ett manus Så att jag hade liksom den framför mig Och sen tror jag det är alltså En sak som kan vara lättare då är ju att man faktiskt kör liksom b-rolls Så att du klipper egentligen bara ihop Massa klipp på på dig eller på andra liksom. Som du kör på varandra. Och sen så spelar du in ljudet i efterhand. Så slipper du ha hela den här att du måste stagea. Och kolla rakt in i kameran och liksom sådär. För det kan vara lite jobbigt. Om man vill göra det lätt för sig.
1: Men jag tänker att man kanske vill AB-testa det där. Alltså att man kanske vill mm. hitta tio olika locations. En i storstan, en på stranden, en i Marbella, en Exakt. i Sverige. En kanske i Finland, en inomhus, en vid köket, mm. en i hallen och en i källaren och en på loftet. Och sen får mm. man testa de här olika content-teserna du har liksom samma grej mm. och sen kan du ju testa fem olika sätt att kommunicera också, då har du plötsligt 50 ads du måste prodda <laughs> nu och sen så proddar du dem, du lögnar ut dem och så ser du vad som funkar bättre, vad som funkar sämre och sen så kan man liksom iterera det där alltså det känns som att det här är ju lite kåren av där ni står just nu
0: exakt och en, alltså en lärdom där är ju också Att jag gjorde ju då när den, Om den här annonsen, när den dog ut förra året Så gjorde jag en uppdaterad version Där jag också ändrade videoklippen Den funkade inte Jag hade lika gärna kunnat dra slutsatsen av Okej, okay, de den här typen av annons funkar inte längre Men jag gav den då ytterligare en chans nu att göra ytterligare en version av den Och den gick bra
1: Vad var skillnaden då? Alltså varför gick en bra och en dåligt När du gjorde samma sak ish?
0: Min teori är tajmingen lite granna Att så här, jag släppte den annonsen någonstans i augusti tror jag. Den uppdaterade versionen. Och det är inte skitbra månader för en partgrädesmärke. Får vara helt ärlig. Och sen kan det också vara att den första videon som jag hade, alltså det första klippet är ju jätteviktigt. Det måste vara någonting som ändå för folk att vilja stanna kvar eller vad man ska säga. Och det första klippet var liksom ett klipp på mig där jag filmade mig själv och jag hade en av våra ganska basic produkter på mig för att jag gillar, jag älskar neutrals liksom. Men på våra andra produkter eller våra andra klipp så har jag liksom valt så här vår jätteblåa bikini som vi säljer massor av och som är jätte liksom såhär du, du ser den liksom. Så det kan vara en sån grej att så här. Ja, men det, här, det kanske bara var tråkig i första del. Liksom. Det, det...
1: Produkten poppar.
0: Ja, exakt så. Ja,
1: det är intressant med de här små detaljerna. Man har ingen aning om vad som ska funka eller inte funka. Men Nej. man lär sig, och sen så skiljer sig åt också mellan brand och brand. Det vill säga att det som funkar för liksom, bolag ett behöver inte nödvändigtvis funka för bolag två. Så du måste hitta det som funkar för din målgrupp.
0: Ja, och sen också: så här, jag, vet att, för jag gick ju som sagt en utbildning inom MTA hos Jonas Karlström faktiskt. Som är jätteduktig på meta annonsering i Sverige. Och jag vet att under den här utbildningen så hade man också tillgång till att liksom få lite support av honom och prata med honom om liksom vad som kan funka och inte funka och sådär. Alltså en grej som jag tror, eller som han också har sagt till mig ganska många gånger så att det handlar ju också om att liksom få varumärket kännedom. Alltså jag tror att vissa kan ju upp med typ meta-annonsering för att så här, det är alldeles för dyrt och det ger ingenting, bara, men hur länge har ni hållit på? Alltså nu är vi på tredje året och nu börjar vi liksom, alltså nu har vi så här CTR och på våra annonser på kanske 4-5% och det är ändå ganska relativt högt ändå, alltså så här, och det är ju för att det är väldigt så här, det kan vara lite triggande vissa av våra annonser, men det var inte så för tre år sedan. Och det tror jag man måste ha med sig det är kring allting att så här, vissa lyckas med saker direkt. Andra gör inte det men det betyder inte att det inte kan. Alltså man får ju hålla på att fortsätta tills det går. Liksom. Nej men det kanske
1: är lite som leverantören att liksom, ni tragglade er fram till en leverantörs succé direkt. Mm. Liksom. Och sen så tragglar man ju som entreprenör inom 40 olika områden samtidigt mm. och allt kommer inte gå bra direkt. Nej. Utan man får ju testa sig fram och skruva hela tiden. Exakt. Hur ser din actionlista ut just nu?
0: <gud> Nej men alltså det första steget är faktiskt att vi ska titta på andra fabriker under 2024. Så det är en som står, grej som står på min to list Och eh, vi siktar in oss lite på Portugal faktiskt. Det hade känts bra i själen att få producera i Europa. Det är någonting som skavor i mig med, med att vi producerar på Bali. Inte för att de inte är duktiga, de är jätteduktiga. Men problemet är också ledtiderna där. Jag och Lauren, I och med att vi har, vi har fått väldigt bra försäljning både i december och januari så har jag lagt en ny beställning nu för att börja saker ta slut. Men de får ju vi i början av april. Så att, äh, ja.
1: Och det är ju nackdelen av att prodda i Asien. Yeah. Ja, jätte. Ja, men jag fattar. Och apropå produkt. Det här med produktprissättning är ju lite lurigt för att eh, hur mycket eller hur lite ska man ta betalt för sin produkt? Och sen kan man ju ändra det här över tid. Alltså hur har ni tänkt sett till produktprissättning? Och det här påverkas ju också av vart ni producerar någonstans såklart?
0: Nej, alltså, jag ska inte säga att vi har haft en perfekt strategi där. Alltså, vi ligger ju mycket dyrare givetvis än typ gemene liksom så här, eh, kedja. Alltså, det går ju inte att ligga på deras pris så det är helt omöjligt. Och vi vill inte det heller. Men sen har, det varit, har vi jämfört oss med andra varumärken som har funnits i Europa som också håller på med badkläder, men där kan de ju ta liksom jag vet inte, kanske 1700 ibland upp till liksom 2000 från och Det kan jag tycka är too much. Och vi vill någonstans hålla oss under där. Nu har vi våra badräktor ligger någonstans ny mellan 1100 till typ 1400, kanske 1500, någonting sånt. Lite beroende på hur de ser ut. Och innan för något år sedan så har vi haft badräktor nere på typ 800-900. Så vi har liksom höjt det några hundra lappar ändå under den här tiden. Och jag tror att det har varit helt rätt för oss. Sen tror jag att vårt fokus kommer att bli att pressa priserna och jag tror att vi kommer kunna göra det när vi flyttar för att de är väldigt, den fabriken på Bali är väldigt specifik, alltså de har fokuserat på liksom, startups, grundade, liksom renodlad startups, så att de har den typen av prissättning liksom. just för att man också kan beställa mindre kvalitet.
1: Och vad har ni för marginal? Vad har ni för GM1?
0: Ja, när jag sätter kolla kolla det här. Och jag kollar, så genomsnittliga, gm 1 ligger någonstans nu, average. Alltså man kollar på alla våra produkter, för det är väldigt olika. Vissa är katastrof och vissa är liksom bättre. Och då är average någonstans runt 55-60 procent. Och det är liksom, det är inte optimalt. Jag vill ju få upp den liksom, i alla fall till 70-75.
1: GM2 då? Efter logistik. Och sen GM3, efter marketing så har det varit 40 procent på gross sales. Eller mm, net kanske?
0: Ja... Alltså, ja, jag har inte, där har jag inte riktigt grävt lite. utan Jag brukar mest kolla på okay, så här, hur mycket har vi kvar när vi har sålt en vardräkt? Alltså, om vi tar bort alla och liksom kostnader, fasta kostnader. Och en, liksom ett köp på meter av täcker. Det är... Alltså, Täcker det det eller gör det inte det? Liksom.
1: Och hur mycket har ni kvar?
0: <laughs> ja, inte så mycket. Det är det som är hela grejen också. Eller det är så här, jag tror att det är alla företagars och e handlas utmaningar och jobbar med hela tiden. För vår del har det nog handlat om att vi också behöver komma upp lite i volymer för att kunna pressa priserna och för att, liksom, att vissa kostnader ska liksom vara försvarbara.
1: Och sen när det gäller organisation mm. så låter det som att man är ett stort team på 27 pers- som samtidigt sitter och jobbar och så har man en ledningsgrupp och en styrelse mm. och så vidare. Och när man befinner sig i den här fasen så landar allt på ens egna axlar ju. Och det tipset som jag brukar ge är ju praktikanter. Alltså det finns ju en massa skolor som vill skicka ut sina personer till bolag för att de ska lära sig att jobba. Och det är perfekt i den här fasen att ta in praktikanter. Har du haft praktikanter?
0: Nej. Är du äh... sugen? Alltså, jag hade en lite skum upplevelse ska jag säga för att jag, jag hade ett möte med en potentiell praktikant och han dök upp i det här digitala mötet i mössa och solglasögon. Och liksom vara lite så här halvt anonym. Och typ skulle vara, jag vet inte om det här är generationskrock eller någonting. Och jag är bara 30 liksom, eller 31. Men det var så här nej men det kändes som att så här, det var jätteoseriöst. Det fick så dåligt intryck. Och sen dess har jag bara så här, nej jag ska aldrig ha en praktikant. Typ. Men, men nej, jag ska inte vara sån. Jag, jag, jag ska öppna upp det där igen.
1: Men, i plugget.
0: <laughs> ja, nej men jag vill säga, jag bara, jag bara det, kanske är, det kanske är så. Det är så idag. Nej men jag vet att jag har haft andra brandkollegor som har haft praktikanter som har varit jättenöjda med. Men sen är jag också så här, jag vet inte. Ja, det känns så fel typ att utnyttja någons gratis arbetskraft på något sätt jag vet inte. det är kanske bara är min moraliska
1: Nej, men det är ju smaksak och i många skolor så ingår i praktik, alltså, jag pratar inte om att övertala någon till att jobba gratis, jag tror till och med det är olagligt by the way, ja. utan jag pratar om att liksom IHM ja. Business School har Exakt. tre månaders praktik per år för sina mm. studenter för att de ska lära sig och sen ja. så länge man kan erbjuda värde till dem så kan det ju make sense men då låter det som att det är ingenting som du vill göra
0: Alltså, så här, jag är inte en person som är svart eller vitt. Jag kan absolut tänka mig att en praktikant. Men det är också, det ska kännas rätt. Alltså, jag, menar, jag är ändå rädd om varumärket. Alltså, just eftersom att vi är så extremt värdestyrda och det är så viktigt för oss hur vi kommunicerar kring och med kroppen och våra bilder. Och så här, Det är ganska känsligt. Och då måste man ha typ en fingertoppkänsla för det. Och jag kan tänka mig att alla kanske inte har det. Visst, man kan säkert lära sig det. Och jag menar vissa grejer kanske kan vara enklare att outsourca också. Alltså jag skulle vara jätteglad om jag fick in en praktikant på vårt nyhetsbrev till exempel.
1: Okej, så där har vi en uh, shoutout. Så. <laughs> ja. men, vi ska dra dina kontaktuppgifter i slutet också. Mm. Och kan man kolla på 2024 nu? Vad händer under 2024?
0: Ja, men som jag nämnde innan så kommer vi att börja kolla lite på eventuella fabrik och sådär. Jag har också varit i kontakt med lite återförsäljare faktiskt nu i början av året som hört av sig till oss. Så det är också en sån grej att det kan ju också göra att, menar, att vi kan få upp försäljningen lite snabbare. Eftersom de också kan köpa lite, menar, lite större kvantitet kanske. Och också att många av kunderna har ju efterfrågat att faktiskt få känna och klämma på produkterna. Och det är ju liksom, badkläder är ju så kroppsnära produkt. Man vill ju gärna prova dem och se att det sitter bra. Nu erbjuder vi returer ju. Men det är ändå någonting som, ja, många frågar efter att liksom finnas fysiskt. Så det, det är också en sån grej som jag tänker ska vara någonting vi behöver fokusera på. Sen överlag så handlar det lite som jag... Alltså det kopplas tillbaka lite till mina personliga mål med att hitta ett arbetssätt. Att så här, 2024 ska verkligen vara året då vi har liksom en struktur på så här, så här ofta liksom publicerar vi content så här ofta uppdaterar vi våra annonser alltså vet, att det finns en liksom uttalad arbetsmetod eller metodik på något sätt. Att vi liksom på något sätt börjar jobba lite mer som ett liksom bolag som drivs på heltid. Nu jobbar jag ju typ 200% eftersom jag har båda bolagen. Men att det liksom finns en mer struktur kring de delarna. Och sen också TikTok vill jag ju satsa väldigt, väldigt mycket på 2024 för att jag, jag, alltså jag känner mig efter varje dag med det. <laughs> så det är någonting jag vill lägga mer kryt på.
1: Så kul och om man kollar tillbaka på din entreprenörsresa hittills, vad har du för lärdomar och är det någonting som du skulle gjort annorlunda?
0: Ja, men jag skulle inte ha köpt in 500 produkter det första jag gör, liksom, utan jag skulle ta tagit reda på om det här är produkter som kunderna verkligen vill ha. Vi gjorde ju å andra sidan marknadsundersökningar och så men... Ja, vi har tagit några ganska drastiska beslut där liksom, som inte har varit gynnsamma för oss. Typ vad då? Nej, men, äh, men ta ett exempel. Vi, köpt, vi hade ju, alltså, vi har haft en volangbardräkt som har sålt jätte, jättebra. Men det har också varit otroligt mycket retur på den. Och det är för att den har varit väldigt högt skuren i benen. Och liksom, den har inte varit helt optimal i längden heller. Äh, den är ganska kort. Och det var ju liksom ett misslyckande i själva designen processen, men vi släppte den i alla fall det kanske jag hade liksom, jag kanske inte hade köpt in den i ytterligare en färg, bara för att, liksom, för att ibland är det, det här också att man vill Liksom ge, inte ge skenet av, men man vill ju någonstans ha lite nyhet man vill komma med nya färger för att det ger också en kick i försäljningen och det kanske inte jag hade gjort om igen liksom. så nu är vi mycket mer så här, okay, vi okej den här produkten vet vi att vi säljer vi släpper den i ny färg, men när vi testar nya produkter nu, ny, vi kommer ha nya släpp det glömde jag nämna, vi kommer ha nya släpp nu också till sommaren, de är lite för senare tyvärr och då kommer det verkligen vara så här: minsta möjliga inköp av de här testa dem, funkar dem, då tar vi in dem i fler färger
1: Smart, sjukt bra lärdom och jag måste säga Alexandra, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna?
0: Nej men jag tror nog det är att man bygger upp någon slags struktur kring sitt content för att ibland så känns det som att så här man, man lägger så mycket fokus på produkten och produktutvecklingen och sådär och det är jättebra man ska inte ha en dålig produkt för att då kan man inte sälja. Men ja, om du inte vet hur du ska kunna producera content varje vecka så kommer du sitta fast i klistret. Det kan säga. Det känner de flesta igen sig i. Så att om det är en produkt som är väldigt lätt eller ja, om det är en produkt som är väldigt lätt att fotografera då kan man ju lösa det själv kanske. Att man inte måste sitta på en person, det kan vara svårare. Men att man ändå har tänkt ut det och att man kanske har avsatt lite pengar för att liksom skapa content. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Ja men det var sjukt bra tips. Och återigen stort tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag känner inte den här personen själv. Men jag älskar ju bolag som är värdedrivna. Och som gör liksom någonting gott för samhället. Och Anna, den tror jag heter Hallström eller Hellström på Confidens. Jag vet inte om du har talat som Confidens, Men de har gjort mänstrosor Och det har gått väldigt bra för dem faktiskt. Det är min känsla i alla fall och när jag har kollat deras omsättning och sådär. jag
1: har fall leta upp henne.
0: Mm. Så det är väldigt kul att höra, deras resa. Det är också lite så här samma typ av målgrupp och tänk kring liksom inkludering och allt det där. Ja, ja, nej, jättespännande bolag.
1: Ja, men kul. Och om man vill komma i kontakt med dig hur gör man det?
0: Antingen så kan man kontakta mig på LinkedIn, Alexandra Weisman. Eller om man vill höra av sig till mig på Instagram eller något. Jag har lite olika konton där. AlexaWeisman.se är mitt nya konto som jag har skapat för min konsultverksamhet.
1: Och vi kommer att in allt det där i show notesen. Så gå in och kontakta Alexandra om ni vill något. Eller om ni kanske vill praktisera som eh, content manager. Nej förlåt, email manager ja. på <laughs> As you are. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det oss på LinkedIn. Sök på Björn Paul och så finns jag där. Glöm inte att reta podden i din podcast -app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk plattform för e-handlare. Det är typ som en bank för e-handlare. Det är en finansiell plattform där man kan ha stenkoll på sin ekonomi, man kan starta en massa olika kort och tracka sin likviditet och forecasta likviditet. Man kan ta krediter till marketing eller till inköp och så vidare. Så missa inte att gå in på juni.co alltså juni.co så kan ni läsa mer där. Jag vill också tacka mycket hela som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att lyssna att vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00
0: Hej! Hej!